0: C'è sempre qualcosa di nuovo e interessante che sta avvenendo in Montgomery County, Maryland. Join Podcaster e business leader Kelly Leonard e me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders who make an impact in our county. Ben tornati qui con me, dove si parla di psichiatria, salute mentale, psicofarmacologia e neuroscienze. Oggi. Eh, parlerò anzi riparlerò perché in realtà ehm, ho già affrontato questo argomento diverse volte del disturbo borderline di personalità anzi disturbo di personalità borderline mm, ne riparlerò perché ve lo ripresenterò in, uno, in una specie di diciamo nuova veste ecco questo lo faccio perché mi sono state chieste molte volte alcune tematiche in cui accenno qua e là in alcuni video in particolar modo il fatto di come sia possibile sbagliare diagnosi come alcune diagnosi si sovrappongano e cose di questo genere e nel disturbo borderline è piuttosto frequente quindi ne riparliamo come sempre se volete sapere tutto della psichiatria questo è il libro da prendere, da comprare su Amazon Eh, PsyQ, salute mentale e istruzioni per l'uso si parla di psichiatria in maniera trasversale, comprensibile psicoeducazione, consapevolezza delle cure lifestyle psychiatry, molto importante tra parentesi sul lato del lifestyle ci sarà prestissimo una novità anzi, è già stata più o meno annunciata insieme ad Alessandro De Concini andate a vedere che cos'è lifestyle science andate a vedere Direi che è la continuazione di quello che è stato fatto su insomma, ehm, e... Andate a dare un'occhiata al Lifestyle Science. Ma veniamo all'argomento di oggi che è decisamente importante e mh, credo che valga la pena approfondirlo bene. Eh? Allora, disturbo borderline di personalità. Tutti ne parlano, <ride> ma diciamo, purtroppo in pochi eh, sanno veramente cosa dicono, perché? Perché dico questo? Mm, Al di là del fatto che una persona abbia studiato, abbia letto, questo lo do per scontato e che abbia delle buone competenze comunicative, eh, c'è un particolare molto importante che intacca mm, il fatto che alcune persone non sappiano bene di cosa parlano, eh, perché la prima ragione per cui tutti ne parlano, ma purtroppo pochi sanno veramente che cosa stanno dicendo e perché la maggior parte eh, delle persone là fuori che parla, la maggior parte, non tutti assolutamente, sono, posso farvi una lista di persone, di divulgatori che ne parlano in maniera eccellente, ma una gran parte di quelli che parlano eh, non vedono pazienti, non vedono persone. Eh, questo è il dato di fatto, <ride> nessuno sa, Quante eh, persone, effettivamente, quante diagnosi abbia visto una persona, da quanto tempo stia esercitando la sua professione e oggettivamente quanti pazienti borderline abbia visto, intendo esseri umani, persone che sono andate a lui a chiedere aiuto e con cui ci sia potuto essere poi uno scambio, un confronto con altri colleghi, intendo la cosa reale. eh? Questo è molto più difficile, voi non avete idea di quanti esperti non vedano semplicemente persone, eh? intendo esseri umani eh? e ehm, questo è un punto molto importante che riguarda tante discipline, chiamiamole della salute, sanitarie, persone che eh, si improvvisano divulgatori ma um, uno va a chiedersi che lavoro fai, cosa fai, eh, cioè vai a vedere cosa faccio io, tu puoi capire dove lavoro, quanti anni è che lavoro, sono vent'anni che lavoro nel servizio sanitario nazionale, eh, guardi quando mi sono laureato, cosa ho fatto, lo specialista in cosa, psicoterapeuta sì no, psichiatra sì no, medico sì no, ecco, alcune persone parlano di neuroscienze, serotonina, dopamina e tutti i colori senza sapere un cazzo. Ok? O <ride> per meglio dire, ci metti un secondo, leggi una cosa su un sito, inizia a dire due parole chiave: serotonina, dopamina, noradrenalina, dai un'occhiata a due libri divulgativi sul narcisismo, sul borderline e pare. Ecco, informatevi un pochino, andate un po' a approfondire di più chi sono le persone intorno a voi eh, che parlano di salute mentale, andate a vedere. Mh, se sono laureate, se non sono laureate, in cosa sono laureate, perché io sono laureato in medicina, oddio la mia laurea non è esattamente perfetta o eh, adeguata per parlare di eh, di scienza dei missili, Eh, o per meglio dire posso approfondire questo argomento, ma diciamo che io ufficialmente ho l'autorevolezza da un punto di vista di studi, percorso di studi, di parlare di medicina e nello specifico di salute mentale, psichiatria, psicofarmacologia e neuroscienze. Quindi andate un po' a approfondire questi aspetti e anche andate a vedere che cacchio fanno nella vita, sono persone che parlano di questo e non vedono pazienti, poi magari dicono anche delle cose interessanti, però quando si parla di problematiche molto delicate come disturbo Bordela, di personalità. Che oggi vi proporrò da un nuovo punto di vista, Beh, è molto importante sapere ah, diciamo, che diamine fa questa persona nella vita, se vede effettivamente esseri umani. Eh, questo è molto, molto importante. Ma, ehm, poi c'è anche un'altra ragione: molte di queste ehm, persone eh, eh, che parlano, ad esempio, di borderline e che magari vedono anche pazienti, eh, per così dire, non stanno alla fine della catena della presa in cura, delle persone, eh? ma più spesso sono all'inizio, c'è cioè tutta una catena diciamo, che va dalla prima diagnosi alla revisione della diagnosi agli sbagli al, all'aggiustamento delle terapie eccetera eccetera e quindi insomma non si fanno queste persone troppi problemi a produrre diagnosi alla cazzo all'inizio, a sentimento <ride> da soli nella stanzetta senza equip con cui confrontarsi, senza colleghi con cui confrontarsi spesso e spesso queste diagnosi vengono fatte proprio all'inizio appunto da soli All'apice, eh, all'inizio della, di questa catena di diagnosi e terapia, e che poi è destinata a vedere cambiare molte volte il destino diagnostico e terapeutico di molte persone. Sappiamo bene che nel campo della salute mentale ci sono dei problemi, non da poco, non da poco rispetto agli errori eh, che si compiono, specialmente sul piano diagnostico, come dico sempre. Comunque, eh. una diagnosi è importante stabilirla. Di qualunque genere tu decidi, funzionale, processuale, DSM, categoriale, dimensionale. Eh. Però una diagnosi è importante stabilirla intanto per restituire al paziente, per parlarne con i colleghi e per stabilire quali sono le terapie, i percorsi terapeutici con migliori evidenze. Okay? Perché se noi non facciamo una diagnosi, almeno dentro di noi, ehm, non possiamo appoggiarci a dei, degli studi seri, che ci dicano quali sono le migliori evidenze di terapia per quella specifica diagnosi questo è la palissiana quindi un orientamento diagnostico iniziale è molto importante perché in psichiatria e in psicologia salute mentale eh, Mm, io faccio un classico esempio dell'errore. Eh? E quando parlo di questa cosa, riporto sempre quello che accade nel resto della medicina, della sanità della salute. Parlo spesso di mia moglie, che è un anestesista. Mia moglie se deve fare se facesse. Eh, speriamo di no, che non accada mai, ma se facesse una cazzata qua: un cardiologo, un, una, eh, un medico d'urgenza fa una cazzata al tempo zero, te ne accorge al tempo qualche minuto eh? in psichiatria, in psicologia, in salute mentale si possono fare enormi cazzate al tempo zero e poi uno se ne accorge qua, mesi, alle volte anni, ok? mesi di terapie inutili, magari espongono il paziente a rischio di comportamenti pericolosi per lui, per gli altri, a cose di questo genere, ripeto, non è sempre facile fare questo, però bisogna stare attenti che in psichiatria c'è questo problema grosso, che le conseguenze di una diagnosi sbagliata poi hanno eh, un delay di diverse settimane come minimo, alle volte mesi, alle volte anni. eh? Questo è un po' il problema per cui non è sempre facile vedere se le cose sono andate bene rispetto a un certo caso e ovviamente più si è, più l'equip ed è costituita da varie professionalità. Un'equipe corretta sarebbe lo psichiatra, lo psicologo, eh, l'educatore, l'infermiere, specializzati in patologia mentale grave, eh, TERP, terapeuta e riabilitazione psichiatrica, eh, OS, insomma, ehm, tutte figure che devono collaborare fra di loro per costruire un intervento sartoriale sul paziente e in un contesto di ottima comunicazione all'interno dell'equipe, questo è un po' il punto importante. Bene, insomma, tutta questa premessa per dirvi che cosa? Per dirvi che funzionamento di tipo borderline, cercate, spero di essere chiaro, funzionamento di tipo borderline e disturbo di personalità borderline, alle volte, anzi, più spesso di quanto non si immagini, queste due, questi due scenari non coincidono. Mm? non coincidono. Il fatto che io esprima da un punto di vista di comportamento, di relazione, un funzionamento di tipo borderline non è per nulla scontato che io sia affetto da un disturbo borderline di personalità. Ok? Disturbo di personalità borderline. E adesso vediamo perché. Ehm, quindi eh, questa eh, differenza, le volte mh, questo problema, questa distanza fra questi due concetti funzionamento e disturbo genera una grande confusione nelle persone, eh, in primis nei pazienti, eh, ma poi anche nei familiari e senza dubbio anche mh, negli operatori della salute, in effetti eh, vi ho già parlato in altri video del disturbo borderline di personalità, ma poi con il passare del tempo mi sono reso conto che sarebbe stato importante ritornarci sopra, sottolineare, spiegare meglio queste differenze davvero fondamentali, eh. funzionamento borderline e disturbo borderline di personalità, adesso lo approfondiamo un pochino e vi spiego meglio che cosa intendo, quindi per riassumerla molto velocemente oggi vi parlerò in sostanza di diagnosi differenziale ovvero di quali sono quei disturbi psichiatrici che spesso, molto spesso eh, più di quanto si immagini vengono scambiati per un disturbo borderline di personalità per un disturbo di personalità anche più in generale borderline in particolare ma poi alla fine non lo sono e in questo senso sapete io ho sentito parlare o, oggi viene un narcisista grave una persona nettamente in fase subeuforica? chiaramente narcisista grave era una persona non so poco tempo fa è successo un disturbo narcisistico di personalità una mazza questo è un errore che possiamo fare tutti noi ed è il controllo incrociato con le varie professionalità che stanno all'interno di un'equipe che permettono di non cadere in questi errori che hanno a che vedere con i nostri bias interni con le nostre derive ideologiche con con tante cose soprattutto col fatto che qualche occhio in più che guarda una persona e poi questi occhi che possono comunicare bene in maniera efficace fra di loro permettono di evitare di fare cazzate atomiche quindi questo è un punto molto importante un'equipe multidisciplinare che si dedichi al paziente per evitare questi errori eh? e, comunque prima di, ehm, di parlare della delicata questione di come il disturbo di personalità borderline possa essere mai diagnosticato eh? quindi scambiato per altri disturbi, vedremo quali vi volevo mh, riassumere il più velocemente possibile che cosa si intende per funzionamento borderline, eh? vi ricordo anche che appunto, ho fatto qualche tempo fa un, eh, un video eh, ovviamente sulla diagnosi disturbo di personalità borderline che vi linko qui da qualche parte, come sempre: eh? video che ha avuto molto successo, ehm, che insomma è stato apprezzato da tante persone: da pazienti, familiari, operatori, studenti specializzandi, mh, Altri medici, altri colleghi che magari si occupano di altre specialità. Quindi magari dategli un'occhiata ehm, per capire meglio questa diagnosi. Però qui un breve riassunto su cosa si intende per borderline. Eh? Allora, il disturbo eh, di personalità borderline, che in questo contesto specifico di oggi preferisco chiamare funzionamento borderline, è caratterizzato ehm, da una serie di sintomi sicuramente complessi, eh, sintomi caotici che possono influenzare profondamente eh, la vita delle persone che ne soffrono, che è un po' la, diagnosi di, eh, il, che è un po la definizione di disturbo. Eh? un cluster di, sin, di, di caratteristiche personologiche, comportamentali e psichiche diventano una patologia quando ehm, generano sofferenza clinicamente significativa nella persona eh? quindi senza dubbio uno dei tratti distintivi di questo disturbo mh, è la marcata instabilità instabilità emotiva che queste persone hanno, sperimentano, infatti possiamo mh, osservare eh, dei passaggi da momenti di calma e tranquillità serafica, eh, a orizzonti serenissimi, a improvvisi e repentini, intensi, sentimenti di tristezza, rabbia, colpa, quindi instabilità e l'abilità emotiva, ok? Teniamo a mente questo aspetto, primo aspetto, quindi eh, in, in sintesi alle volte vivono un vero e proprio caos emotivo trovandosi poi a sperimentare mh, emozioni molto contrastanti, antitetiche, opposte, fratturanti, tutte allo stesso tempo, mh? Ehm, tutte contemporaneamente. Da tutto questo deriva eh, chiaramente che la gestione del, dei propri stati emotivi eh, risulta estremamente difficile per queste persone per le persone che presentano queste caratteristiche psichiche, anche perché molto frequentemente agiscono impulsivamente, cioè senza riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni in maniera irresistibile, quasi coatta. Eh? Quindi impulsività, teniamo a mente anche questo secondo, secondo aspetto, ok? Del Poi ci sono ancora beh, certamente altri aspetti importanti a stollinare, in particolare il, classicamente i forti timori di abbandono, ci hanno fatto film, narrazioni su questo aspetto, quindi queste persone vivono molto frequentemente una profonda preoccupazione di essere abbandonate, preoccupazione che spesso si manifesta con una forte incapacità a stare soli e anche da un bisogno estremo di avere sempre una persona accanto a loro che li sostenga. Mm, proprio... Proprio con le modalità che loro vogliono. Eh? Quindi forte instabilità relazionale. Terzo punto, ok? Prendiamo nota anche di questo terzo punto. In effetti, ehm, chi esprime un funzionamento tipo border spesso tende a idealizzare rapidamente gli altri. Eh? E allo stesso tempo o prima o dopo, eh, a svalutarli profondamente, quindi sviluppando la sensazione improvvisa che l'altra persona non si occupi abbastanza di loro, non sia degna di loro, non sia abbastanza presente, eh, abbia intenzioni malevole, non non li merite, cose di questo genere, eh, oppure che sia troppo presente addirittura, eh? quindi un equilibrio, una distanza relazionale sempre precaria, molto fragile, quindi avremo relazioni ovviamente come Molti sanno, caratterizzate da turbolenza, eh, intensità eccessiva, caos, senza spazio per alcun tipo di compromesso, buonsenso, no? Mezze misure. Quindi, altro punto, quarto punto, se non sbaglio, instabilità relazionale eh, molto, molto profonda. Questa instabilità può svilupparsi, ad esempio, anche a livello esistenziale, quindi con dei pattern, chiamiamoli, di auto boicottaggio quando... Ad esempio, non so, sono vicini al al raggiungimento di un obiettivo importante, ad esempio ritirandosi da scuola proprio quando sono sul punto di ottenere il diploma, quando sul punto io ho dei pazienti bipolari che, come caratteristica, me ne vengono in mente almeno 3-4 che erano un esame dalla laurea. eh, Ora già vi ho spoilerato una cosa: pazienti che sembravano borderline. eh? Comunque pazienti che ha un esame dalla laurea, ma cosa diavolo è successo? Non vanno più avanti, si ritirano, eh? poi cambiano lavoro di frequente, cambiano obiettivi, cambiano interessi, si licenziano, divorziano, fanno cose di questo genere. Eh? Poiché altro, mm, beh, spesso ci sono anche appunto, esplosioni di rabbia, rabbia fortissima, tensione emotiva, alle volte con un passaggio all'atto che può essere davvero drammatico e pericoloso, più spesso per loro, ma alle volte anche per gli altri, eh? quantomeno drammatico e impressivo. E infine ehm, le persone con funzionamento borderline manifestano anche comportamenti, purtroppo possono manifestare comportamenti parasuicidari, suicidari, autenticamente suicidari e ancora più frequentemente autolesionistici di qualche genere che possono rappresentarsi in modo ricorrente, eh? oltre a essere mh, spesso certamente presenti anche fenomeni di abuso, dipendenza da sostanze, da comportamenti, tendenza appunto anche a tratti strionici, super tatuati, super pirsinati, bucati, quindi cosa un po' bizlack, insomma un quadro che spesso è complesso e è caotico. Mh. Se ci pensate bene, in realtà comportamenti di questo tipo sono stati rappresentati in molti libri, romanzi, nella mitologia, no? Insomma, se vai a vedere la storia di Achille <ride> sembra la storia di un discreto borderaccio, eh? quindi di una persona che ha un, un caratteristiche di questo genere, ma anche nei racconti, nei film, insomma, si trovano ovunque il disturbo di personalità borderline, genera sempre, come si dice, belle narrazioni, storie interessanti, storie avvincenti, drammatiche, struggenti, estreme che tengono alta l'attenzione degli spettatori eh? bene ma a questo punto è importante appunto che sappiate anche una cosa una cosa molto importante eh? lo ribadisco avere questo genere di manifestazioni psichiche e comportamentali tutte quelle che ho ripetuto adesso vi ho riassunto velocemente non significa che automaticamente sia presente un disturbo di personalità borderline eh? non è automatico può essere ma non è automatico cioè che sia un puro disturbo di personalità mi spiego ancora meglio avere un funzionamento borderline non significa che ci sia una diagnosi di tipo ehm, connessa alla personalità ok, quella che si chiamano eh, non so, cluster B del del DSM 5TR eh, tanto per intenderci dico questo eh, perché eh, queste manifestazioni cliniche quadri assolutamente di questo tipo si possono presentare in molti altri disturbi psichiatrici, eh? prima mi sono sbagliato, io spo- me ne ho spoilerato uno, sia costantemente, questo può accadere, che episodicamente magari nel corso di un disturbo psichiatrico. In realtà in maniera episodica quasi ognuno di noi potremmo dire qua, mh, affetti da un disturbo o meno, può manifestare tra parentesi dei comportamenti di tipo borderline, no? magari nel giorno sbagliato, quando lo stress ha raggiunto un punto di rottura, quando si abusa un pochino di più di alcol o di altro. Beh, insomma, ogni persona che mi sta ascoltando, tu che mi stai ascoltando in questo momento, ogni persona eh, potrebbe dire "Ah, quella volta anche io sono stato impulsivo, intollerante alle frustrazioni, instabile, ossessionato dall'abbandono, okay? Ovviamente non voglio dire che siamo tutti un po' matti, ok? Questa è un'altra di quelle narrazioni che mi fa uscire di mela, cioè, non siamo tutti un po' matti, eh. ehm, siamo, abbiamo tutti delle caratteristiche e le nostre caratteristiche diventano un disturbo quando diventano clinicamente significative, ovvero interrompono il nostro funzionamento, eh, fanno sì che il nostro comportamento danneggi il funzionamento di altre persone, quindi che si generi e dentro di noi e intorno a noi del disagio clinicamente significativo, ok? Quindi basta con sta minchiata che siamo tutti un po' matti, da vicino a nessuno normale, eccetera. Neanche i matti sono matti, cioè chiunque la psichiatria non si occupa di persone strane, si preoccupa di persone che soffrono, ok? Quindi questo è il punto, quindi persone che, oltre a delle caratteristiche, ci sono persone che sembrano non avere caratteristiche bislacche, eppure soffrono tantissimo, quindi, ripeto, disagio clinico significativo, questa è la caratteristica per cui una psichiatra vi possa essere utile, Mm? i batteri sullo borderline o qualunque altra cosa. Bene, ma torniamo al funzionamento borderline, quali sono quindi, ecco, arriviamo al punto, quali sono quindi quei disturbi mentali che possono manifestarsi ogni tanto, spesso, sempre in questa maniera, quindi in, con un funzionamento borderline, bene, elenchiamoli, eh? forse non ci sono tutti, magari mi aiuterete se qualcuno di voi ne ha in mente altri, eh? primo, l'ho spoilerato prima, disturbo bipolare, sicuramente, disturbo bipolare, sicuramente alcune forme di ADHD, Ovviamente alcune forme di disturbo bipolare, alcune forme di disturbo ADHD, alcune intossicazioni croniche come quelle da alcol e cocaina, magari che si inseriscono in strutture personologiche particolari. Eh? E inoltre, eh, molto importante, abbiamo anche alcune forme di neurodivergenza, incluso lo spettro autistico, eh, quando si manifesta una, quando accade questo, quando oltre alla neurodivergenza si manifesta una grave forma di disadattamento più o meno cronico eh, all'interno dell'intorno socioambientale in cui una persona vive, ok? Ovviamente poi alcune di queste condizioni psichiatriche che, appunto lo ripeto, disturbo bipolare, ADHD, alcune intossicazioni croniche, alcune neurodivergenze, ecco. Alcune di queste condizioni, quindi lo ripeto, possono anche combinarsi poi tra di loro per generare dei quadri anche molto gravi e invalidanti, eh, che generano difficoltà di diagnosi, difficoltà terapeutica, perché bisogna sbrogliarli, eh, bisogna fare una sorta di reverse engineering per andare a capire e a snocciolare quali possono essere i target di terapia, eh, capire in che maniera e quali Terapie siano necessarie, spesso combinazioni: psicofarmaci, psicoterapia, lifestyle, lifestyle psychiatry, ehm, riabilitazione, tante cose. Ma adesso veniamo a una domanda molto importante, eh, direi fondamentale: quanto spesso queste eh, patologie eh, vengono scambiate per un disturbo? personalità borderline eh? e quindi quante volte abbiamo curato male alcuni funzionamenti borderline per poi scoprire magari dopo anni o decenni che sarebbe bastato, che so, uno stabilizzatore dell'umore nel caso di un disturbo bipolare invece che decenni di psicoanalisi, eh? bella domanda questa, bella domanda, triste domanda. Domanda preoccupante, Mm, purtroppo ad oggi non abbiamo studi precisi e inequivocabili su questo tema scottante, ovvero tutti quei casi in cui si diagnostica male un disturbo e di conseguenza lo si cura male, però però, ogni psichiatra eh, di buon senso quando si confronta poi con i colleghi e riconosce una certa confusione diffusa nel campo delle diagnosi che girano attorno al funzionamento borderline. Eh? Quindi c'è un borderline, c'è un paziente borderline. Eh? A me questa cosa fa subito alzare le orecchie ormai. Andiamo a vedere cosa ci sta dietro al funzionamento borderline, eh? questo è il punto. Anche perché mh, psichiatri, i psicologi sono famosi per essere sempre sicuri di loro stessi t- Troppo sicuri, tutti super esperti, fenomeni, tutti che sanno tutto e soprattutto che non cambiano mai le loro cazzo di idee, nessuno cambia mai le idee, perché? ma perché spesso siamo soli, lavoriamo da soli, pensiamo di essere Batman che nella notte va a salvare i pazienti psichiatrici. Eh? Eh, lavoriamo da soli come dei supereroi nelle nostre menti, nelle nostre stanzette senza parlare mai, mai, poi mai con nessuno poi poi manifestiamo una sorta di autosufficienza grandiosa che ci porta poi a fare cazzate madornali e lo stesso OMS ci dice chiaramente che la mancanza di comunicazione tra operatori della sanità sono la prima causa di problematiche eh, eh, di problemi di, di problemi diagnostici, problemi terapeutici il fatto che non si comunica e spessissimo infatti io purtroppo più passa il tempo e più invito le persone a andare a cercare equip di lavoro non scienziati non professoroni non eh, mega scienziatoni, primarioni eccetera, andate a cercare equip di lavoro Fate, bisogna farsi prendere in cura da equip di lavoro questo è veramente il punto grosso eh. Neanche a tutti quelli che poi mi chiedono, seguimi miliardi di persone che mi chiedono di essere seguiti da me. Non, non so, ragazzi, non vi serve una persona che ritenete più in gamba di altri. Non vi serve questo. Vi servono equip di lavoro. Eh. E in questo senso, la mia esperienza personale mi porta a dire, ahimè, che il disturbo di personalità borderline potrebbe non essere una diagnosi in realtà così frequente. Eh. <ride> Io, ovviamente, questa è. Un'idea che non ho solo io, molti miei colleghi ce l'hanno e credo che eh, pian pianino molti i psichiatri vadano a finire in questo caruggio, come si dice a Genova. No? Eh, la diagnosi di borderline è spesso abusata, è un retaggio di decenni di psicoanalisi megalomanica <ride> che poi ha lasciato il posto ovviamente di rimbalza a un riduzionismo neurobiochimico selvaggio. Eh, insomma anche la psichiatria e la, ehm, e la psicologia sono piuttosto brave ad oscillare tra poli opposti in maniera borderline tra la svalutazione, l'ipervalutazione, l'idealizzazione di prospettive e e ipotesi teoriche… Per essere pratici vi dico chiaramente, appunto, personalmente eh, ho trovato molti, davvero molti, disturbi bipolari e ciclotimie confuse con il borderline eh? e direi subito al secondo posto, per quello che è la mia esperienza, l'ADHD, in particolare l'ADHD associata ad abuso di sostanze, mostra dei quadri clinici realmente sovrapponibili al disturbo di personalità borderline da manuale, ok? Eh, nel caso della bipolarità eh, le forme maggiormente sotto accusa, mh, in realtà sono quelle poco nette, sfumate, potremmo dire n- fra virgolette estreme non gravi, né? poco evidenti più correttamente, eh, beh, in questi casi si ha la sensazione di un carattere pessimo, no? di una personalità intollerabile, no? disfunzionale piuttosto che ehm, di vere e proprie oscillazioni dell'umore che invece poi ci sono e come, eh? sono, sono facili da vedere, da riconoscere vedendo 5 minuti una persona o mezz'ora la settimana, la settimana se va bene, e infatti spesso poi il litio fa molto più bene di 100 anni di psicoanalisi in molte situazioni, cioè quando la diagnosi è giusta, eh? perché se uno ha bisogno della psicoanalisi va benissimo, ma ci sono delle situazioni in cui ci vuole il litio, ecco c'è poco da fare, perché di quello si sta parlando e ehm, anche la ciclotimia è appunto un'area di casino totale per queste diagnosi di disturbi di personalità sbagliate quindi prudenza attenzione eh. poi dicevamo le eh, neurodivergenze certamente ADHD o peggio ADHD con sostanze molto frequenti eh. se vai in un CERT Quando dicono che gli psichiatri non dovrebbero occuparsi di tossicodipendenza, eh, bisognerebbe prendere chi fa queste affermazioni e di di cambiare proprio pianeta, di andare su su Pandora a farsi delle belle fanghi blu. eh, I i CERT sono eh, costituiti metà da bipolari e metà da DHD, praticamente, ragazzi, cioè, punto. Okay? Non c'è il concetto di tossicomanico maior, primigenio, <ride> il tossico totale, ok? Questo qua è un concetto che sta ormai scomparendo, eh? E in questi casi, appunto, vai nei nei cert, eh. bisogna però esserci andati, esserci stati, aver capito, aver guardato, aver parlato con le persone, eh. non così a a volo. eh. In questi casi, abbiamo persone super impulsive, instabili, fuori controllo che si muovono nel mondo in maniera caotica e come spesso accade. Quando provi poi a curarle male, ecco che peggiorano. No? Più gli dai neuroletici e più si scompaginano, eh, manifestano ideazione autolesiva, suicidaria, Allora gli aumenti neuroletici ancora peggio. Insomma, un disastro. Poi, magari iniziano le terapie per la DHD. Eh, cosa succede? Psicostimolanti, lifestyle, cognitivo comportamentale, riabilitazione, magia, migliorano. Eh? Quindi, una buona diagnosi, ragazzi diciamo tutto quello che si vuole, ma avere un'ipotesi di diagnostica in testa cambia a noi, al paziente, ai familiari, alle persone. Eh? e mh, infine vorrei anche eh, dire eh, una parola per quello che riguarda appunto le neurodivergenze che spesso, troppo spesso, sottolineo troppo spesso non vengono neppure considerate da, no, da molti psichiatri, ho eh, sentito operatori della salute mentale parlare di moda eh, siccome era una moda, diciamo quella dei disturbi bipolari allora alla fine degli anni 90 quando Cassano, eh, grande grande medico italiano ha letteralmente salvato centinaia di persone da esistenze ingrate, drammatiche ed era una moda all'epoca, prima erano tutti schizofrenici poi tutti bipolari Poi prima erano tutti borderline, poi cose di questo, poi i tossici, queste diagnosi qua. Adesso è è anche il momento che gli psichiatri e gli psicologi entrino in contatto e studino bene le neurodivergenze eh? per evitare di scambiare banalmente meltdown autistici con breakdown psicotici o comportamentali del borderline o cose di questo genere che accadono spesso, sia sì, le persone in gamba meno in gamba, ma se sei diciamo particolarmente poco in gamba ti capita di più eh? e sbaglia a diagnosticare, sbaglia a curare quindi eh, questo è molto importante e, e allo stesso modo eh, evitare di affidare il futuro di una persona che ne so, mh, ai soli stabilizzatori eh, o al litio in contesti di spettro autistico che mostrano magari in primis appunto un grave disadattamento e eh, poi magari serve anche quello, può essere Può essere, ma se stabiliamo un raziocinio, con un raziocinio delle diagnosi e soprattutto siamo pronti anche a tornare indietro, perché se io posso una terapia cambia niente, eh, psichiatria solitamente si lascia e si aggiunge dell'altro, ecco, questo è un po una roba particolare, quindi se... In contesti di neurodivergenza ci va invece molta, molta, molta prudenza. Un approccio molto relazionale, un approccio che abbia molto eh, un contatto molto intimo col concetto di disfunzionalità, di disadattamento all'ambiente, questa è la parola. Vabbè, discorso mega lungo, giga lungo e come sempre il messaggio che vi Parlando con voi io mi mando, ovviamente perché me lo devo ripetere anch'io, perché le giornate poi diventano convulse, strane e si, tutti si può sbagliare. Che messaggio è? Di essere prudenti, di confrontarci, di studiare, di non avere impostazioni ideologiche, di essere mh, pronti a cambiare idee, e soprattutto di parlare con le persone, sperando che ci siano persone con cui parlare all'interno di un'equipe di lavoro, di investire tempo nella relazione, di avere una mente aperta, possibilista, inclusiva. Ve lo dico a voi per dirlo in primis, come sempre, a me stesso. Bene, che altro lavoro di equip? Questo è il succo, è un po' succo di tutto. Affidatevi, lo ripeto, non a uno scienziato, non ad un primario, a un professorone del cazzo, ok? Affidatevi ad un'equipe di persone. In gamba, eh? una valida equip, ad un gruppo in cui ci siano rappresentate tutte le professionalità. E se non la trovate, lamentatevi, lamentatevi con le AS, con le strutture. Fatelo in maniera costruttiva, garbata, gentile. Fate modo di essere parte del cambiamento. Andate all'ufficio relazioni con il pubblico. URP. Chiedete di essere ascoltati per essere anche voi parte di un cambiamento, non denunciatori generici della classe medica sentitevi parte attiva di questo cambiamento siate costruttivi nelle critiche che fate alla psichiatria eh? evitate di essere distruttivi eh? perché poi tutti abbiamo bisogno di una psichiatria che funzioni, eh? non di una psichiatria che scompare, che diventa qualcos'altro. Quindi invece di denunciare le persone alla cazzo, fate un passaggio prima, parlate voi stessi nel vostro piccolo con le istituzioni, chiedete del primario, chiedete di parlare un attimo col capo dipartimento, sono lì persone a vostra disposizione, sono pagate per quello. Fate sentire le vostre ragioni con cortesia, gentilezza, costruttività, ma chiedendo in che modo tutti noi parliamo no? in maniera... Ottima di principio, tutti noi abbiamo delle delle buone idee, ma la domanda che dovete farci è in che modo lotterete per (ride) arrivare a tutto questo, eh? Eh, questo è il pericolo di questo periodo in cui le persone esternano esternano le loro posizioni, posizioni ideologiche, belle, lodevoli, interessanti, ma la domanda che voi che avete bisogno, ma o voi che state studiando voi che vi state formando altri operatori, il popolo la popolazione, no? in che modo voi medici lotterete per far sì che queste posizioni, che sono anche lodevoli diventino qualcosa di concreto perché se no non serve niente a un cazzo eh? tutti ti daranno ragione se ti lamenti, ma poi tu devi chiedere eh, come farai tu stesso anche a lottare per ottenere tutto questo, quindi non lamentiamoci semplicemente delle cose ma andiamo a chiedere qualche cosa di concreto con gentilezza ok basta per oggi <ride> basta dai chiudo qui perché poi alcuni mi, eh, mi dicono che sono diventato prolisso drammatico complottista ma non credo non credo troppo dai non ancora perlomeno cioè, mi sto un po' ricogliolendo, ma non ancora così tanto ok chiudo come sempre spero davvero di esservi stato utile, di avervi portato informazioni di valore, se aveste richieste o domande mi raccomando fatele giù nella sezione dei commenti, sia che mi state ascoltando su YouTube oppure ormai spero lo sappiate anche sul eh, podcast Lo Psiconauta su Spotify dove spero abbiate capito che è possibile commentare le varie puntate del podcast oltre a dare 5 stelle allo psiconauta il più eh, ascoltato podcast su psichiatria, salute mentale e neuroscienze. Alte neuroscienze no, sono decisamente dopo Gennaro Romagnoli e il suo psino nel top numero uno, al secondo posto. Se vi sono stato utile sostenete il canale con un like, se vi interessa la psichiatria iscrivetevi alla piattaforma digitale dove mi state ascoltando, se siete dei veri fanatici, abbonatevi al canale YouTube e sostenete direttamente la causa. Ah, soprattutto poi, beh, comprate PsyQ, approfondirete, capirete meglio. Avrete molte informazioni utili Psicoeducazione Capirete tutto Delle patologie psichiatriche Della psichiatria Diventerete consapevoli Delle migliori cure In psichiatria Imparerete Lifestyle Come il lifestyle Lo stile di vita Può migliorare La vostra salute mentale Psichiatria del futuro Rivoluzione psichedelica Psicobiotica E cose di questo genere Quindi compratelo Vi piacerà E a questo punto Come sempre Non mi resta che darvi Un caro saluto E ci si rivede presto Per parlare Di un nuovo Argumento.